0: O mundo de estação está começando um cadáver, eu o podcast. Eu sou Andrei Fernandes e Doro Redouro é punk, anárquico e escroto. Sim, escroto, mas não daquele jeito ruim do jeito que você solta umas risadas, dá um gole na sua bebida, para uma dose a mais daquele pequeno momento que nada faz sentido e o aparente desleixo quanto aos cuidados que tomamos para uma vida social segura e respeitosa. Dentro das nossas bolhas passa a ser entendida como uma roupa desconfortável que passamos a tirar no final do dia. Porque assim Dorohedoro é igual a isso, sabe? Quando você chega do trabalho com aquele uniforme socialmente aceito chamado pele e após uma ducha escaldante você pode finalmente tirar a sua pele de ser humano e deixar se esparramar em um confortável sofá como o demônio que você é. Dorohedoro é uma série de animação distribuída pela Netflix adaptada de um mangá por uma autora que trabalha desde os anos 2000 na obra e que aos trancos e barrancos acabou sobrevivendo à morte de revistas em que a história era publicada. Quase como as coisas que acontecem dentro da série, né? que Hayashida tem os seus traços tornados vivos pelo estúdio Mapa, que ganhou bastante visibilidade atualmente por assumir a produção da quarta temporada do Attack on Titan, que deu bastante o que falar, aliás. Aqui o traço sujo e poluído dá lugar a um 3D que, apesar de limpo, tem umas texturas mais escuras, e esfumaçadas com uma paleta de cores um pouco mais sóbria. É uma animação fluida e que consegue dar vida a personagens que estão longe de ser mocinhos ou bandidos, mas presas e predadores em um mundo completamente devastado, bem complexo e extremamente cruel. A gente começa essa história no buraco, onde um mistério promete ser esse fio condutor, uma narrativa cheia de pistas malucas e um mundo de regras próprias que a gente sente uma certa dificuldade em entendê-lo por completo. Aqui, os humanos vivem intocados, tentando viver suas vidas e seus afazeres rotineiros, sendo cotidianamente atacados pelos feiticeiros, que usam de seus sortilésios para caçar humanos com os mais variados propósitos. Mas não se enganem, os feiticeiros não são humanos mestres das artes ocultas como no nosso mundo, da maneira como a gente os enxerga, mas uma raça diferente desse universo que consegue produzir com órgãos específicos o que chamam de fumaça preta, que é como se fosse um veículo que permite a manifestação da magia nesse mundo. Magia que, apesar de biológica para os feiticeiros, são bem únicas, sendo cada feiticeiro capaz de um número limitado de tipos de habilidade. E isso é também influenciado pelo quanto de fumaça preta conseguem produzir dentro de si. Rapidamente, ao mergulhar nos episódios que parece fazer tão pouco sentido quanto a abertura do desenho, você percebe que a história do homem com cabeça de lagarto, o Caimã, e o mistério de quem o fez desse jeito, é apenas uma desculpa para sermos turistas em um mundo muito diferente do que você já viu. Afinal de contas, o Caimã perdeu completamente sua memória e tem apenas fragmentos confusos das respostas. Ele, portanto, serve como os nossos olhos frente a um mundo tão esquisito quanto esse isso é importante porque, do meu ponto de vista, onde o Douro Redouro brilha é nessa maneira dinâmica de como aquele mundo funciona, que sempre nos lembra que apesar dos personagens serem carismáticos, poucos ali têm algum propósito verdadeiramente altruísta, o que possui uma busca capaz de produzir uma mudança naquele mundo bastante cruel. E não se enganem em conta isso, já que o roteiro nos lembra a quase todo momento que a violência é parte da vida daquelas pessoas. Primeira cena, temos um feiticeiro sendo feito em picadinhos pelo Caimã e sua parceira. Tipo, literalmente. Daquele jeito todo anime exagerado de ser. Acho que essa cena é importante, pois ela, apesar de chocante, acaba servindo como um aviso até de onde você está se metendo. E que isso de nenhuma maneira vai ser esquecido. Se meter aqui é praticamente uma sentença de morte, onde a brutalidade, a lei e a pulsão de morte domina cada frame da animação. Fiquei muito dividido em como encarar essa violência. Assim, não me entendam mal, eu tô bem longe de ser conservador nesse sentido, mas eu não fico nem um pouco confortável quando percebo que a violência de certas obras tem um propósito apenas para ser uma linguagem de algo que finge ser adulto ou que tem uma pretensa seriedade, porque, nossa, a violência, o mundo real funciona dessa forma, acaba tendo um roteiro feito para agradar adolescentes. Mas em Dor e Rodoro não é bem isso que acontece. Essa violência, apesar de ser um fetiche visual, mas que muitas vezes produz poucas consequências, não deixando de ser menos importante passar como mensagem que aqui as relações desse mundo são de agressividade. Atacar primeiro, perguntar depois. Porque tem alguém te atacando primeiro nesse sentido também. Os atos mais hediondos são feitos de maneira ainda mais grotescas do que a gente imagina e sem qualquer tipo de punição. Mas tudo em uma atmosfera que parece muito irreal, de uma maneira estranhamente divertida sendo uma morte violenta cortada por uma piada engraçadinha ou extremamente desconfortável, por exemplo. Sangue, corte, tripas, mordidas, tiros e engolir a cabeça do seu adversário são lugar comum em todos esses episódios. E apesar desse apelo, algo me chamou a atenção. Não existe qualquer menção de violência sexual. A ideia é muito utilizada por autores homens para realçar quando seus universos são pretensamente cruéis e adultos. Mesmo que a criatividade ilimitada de como um corpo humano pode ser desmembrado, destroçado, ou até transfigurado de maneira mais irônica e corrupta possível. As pulsões que movem esses personagens, o tesão, sabe, a potência deles, da maneira psicológica, eu falo, são de andar em liberdade por um mundo que pode te matar a qualquer momento, da maneira mais criativa possível. E essa tensão é o que move adiante a trama e faz com que essa senda dos personagens, na maior parte das vezes, como eu falei, egoísta, mova também eles para um futuro completamente incerto entre a vida e a morte. Mundo esse que não se sustenta com um conflito simples. Tendo três dimensões que funcionam como a hierarquia, o buraco é, como o nome sugere, o lugar onde o poder acaba e que tem como morado os humanos, a raça mais fraca desse universo. E a poluição advinda dos experimentos do mundo dos feiticeiros logo acima deles. E temos literalmente também o inferno, onde os demônios habitam, que é uma raça ultra poderosa e que apesar disso está extremamente entediada. A população humana do buraco está nessa base da cadeia e funcionaria como funciona uma favela, por exemplo. Os humanos não têm qualquer defesa quanto a invasões dos feiticeiros e suas demandas por experimentos e treinamento, sendo usados muitas vezes como cobaias para novos truques iniciados. E, é claro, eles estão muito além da capacidade de se defender, sendo muitas vezes punidos quando de fato acontece. Apenas querem viver suas vidas em seus trabalhos, muito parecido em tudo de como funcionaria no nosso mundo. Já os feiticeiros, eles já funcionam de uma maneira diferente. Quase como uma classe média desse mundo. Dentro de sua dimensão utópica, podem ser mais ou menos bem-sucedidos. Isso é claro, dependendo da base, do nível do seu poder. Ou seja, a produção de fumaça preta que acaba dividindo eles em castas, né? Quanto mais poderoso, mais coisas você tem, mais poder e influência, né? Podendo ser frívolos e nababescos ou simplesmente trabalhadores com comércio próprio, por exemplo. Tentando lutar ali pelo pão de cada dia. Enquanto no buraco a luta é pela sobrevivência, aqui a briga costuma ser por vaidade, poder, influência. E os feiticeiros são muito bons nisso. Buscando evoluir seus sortilégios, criando intrigas entre si em competições que parecem fazer cada vez menos sentido. E apesar de poderosos, os demônios são... É... Tá, eu não vou matar muito a sua surpresa. Mas se tornam cada vez mais presentes e importantes conforme a trama vai se estabelecendo e avançando. Mas ainda assim eles são cheios de segredos e demandas próprias, que costumam às vezes inverter essa balança, apesar de ser tudo por tédio ou diversão. E apesar de tudo isso, só muito maluco ainda não chega nem perto de como eu me senti assistindo. Tô falando sério. Tem aquelas obras que vão além da lógica entre isso aqui é bom ou é ruim? Isso aqui é, é um lixo ou isso aqui é a melhor coisa que eu assisti na minha vida? E se você está procurando algo grotesco, bizarro, e se nada mais nesse mundo satisfizer, saiba que Dor Rodoro, além do anime, tem muita coisa além do mangá. Mas eu tenho absoluta certeza que, muito provavelmente, você será, e continuará sendo, recompensado por uma morte bizarra pelo caminho. Um Cadáver ouve o Podcast é um programa disponibilizado pelo Mundo Freak. Acesse esse e mais episódios pelo nosso site, omundofreak.com.br, disponível também em todos os agregadores. Um agradecimento a todos os nossos apoiadores que foram responsáveis por financiar esse e outros projetos. Sejam também. Acesse apoia.se confidencial e participe. Dependemos de você para continuar esse e outros trabalhos. Muito obrigado e até a próxima.